0: Prima regista donna in Italia e tra le prime nel mondo, Elvira Coda Notari inizia colorando la pellicola dei film, per poi approdare alla regia e alla sceneggiatura. Artista prolifica, produce oltre 60 lungometraggi e centinaia tra cortometraggi e documentari, centrando sempre la sua attenzione su Napoli e la vivace realtà dei suoi vicoli. Precorritrice del neorealismo, dopo aver fondato con il marito una casa di produzione, getta le basi della sceneggiata napoletana, girando film ambientati nella città partenopea con protagonisti spesso presi dalla strada, trame passionali e musiche coinvolgenti che entusiasmano il pubblico locale e il vasto pubblico oltreoceano, costituito dalla folta schiera di emigranti italiani. spesso solitarie e controcorrente. E proprio per questo, donne intrepide. Maria Elvira Giuseppa Coda nasce il 18 febbraio 1875 a Salerno. Il padre è un commerciante e dà alla figlia una buona educazione scolastica. Elvira è una bambina decisa, intelligente e attiva e dopo il diploma alla scuola magistrale inizia a lavorare come maestra. Nel 1902 la famiglia decide di trasferirsi a Napoli ed Elvira trova lavoro come modista. Nello stesso anno conosce Nicola Notari, ex pittore e fotografo, Lo sposa e inizia a collaborare con lui nel piccolo laboratorio casalingo in cui lui colora le pellicole dei film, come è in uso all'epoca. Nicola le insegna il mestiere ed Elvira impara presto, grazie a una grande abilità manuale. Munita di pennellino e anilina, si mette all'opera e colora un fotogramma alla volta. Usa il rosso per le scene dominate dall'amore e il verde o il viola per quelle in cui prevale la gelosia. Nel 1903 nasce il primo figlio Edoardo e le esigenze economiche della famiglia aumentano. Elvira e Nicola decidono quindi di ampliare l'attività. Acquistano una cinepresa di legno con un'autonomia di 10 metri di pellicola e cominciano a fare riprese. Un giorno un pazzo si aggira urlando per le strade del quartiere, spaventando le persone. Nicola reagisce prontamente, prende la cinepresa, sale sul tetto di casa e dall'alto riesce a filmare l'arresto dell'uomo. Il breve filmato, intitolato La cattura del pazzo di Bagnoli, viene proiettato per diverse sere di seguito al Teatro Mercadante e fa conoscere il nome della coppia Coda Notari in città. Spronati da questo primo successo, Elvira e Nicola iniziano a realizzare le cosiddette filmine, cortometraggi che raccontano la vita quotidiana di Napoli. Nonostante all'epoca il mondo del cinema sia quasi totalmente maschile, soprattutto in Italia, per ironia della sorte, la pellicola è chiamata al femminile, La Film. Per Elvira e Nicola il lavoro è in crescita, ma porta via molto tempo e per il momento i guadagni sono scarsi. Dopo la nascita della seconda figlia Dora, Elvira è comunque presente al fianco del marito. A spirito organizzativo, gestisce i figli e il lavoro con piglio deciso, tanto che in famiglia la chiamano la marescialla. Ma alla nascita della terza figlia proprio non ce la fa. Prendersi cura della neonata le impedirebbe di lavorare e questo ridurrebbe ancora di più i loro scarsi guadagni. Distante da un'idea totalizzante di maternità, Elvira decide di affidare la piccola Maria a un istituto di suore, sopportando il peso del giudizio sociale e l'odio dei familiari che non comprendono la sua scelta. Ma lei guarda avanti e punta alla realizzazione del proprio progetto. Oltre a realizzare le riprese, infatti, vuole mostrare il suo lavoro al pubblico, organizzando apposite proiezioni. Ma per farlo serve uno spazio adeguato. Così Elvira e Nicola aprono una sala cinematografica nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove proiettano le loro filmine, incentrate su piccoli fatti di cronaca e su scene di vita quotidiana della città. Alla fine di ogni serata, l'orchestra suona un brano di saluto, con il ritornello che dice «Andate, andate, lo spettacolo è finito». E sullo sfondo compaiono ancora altre immagini, appositi cortometraggi girati da Elvira e Nicola e ribattezzati Arrivederci e Grazie. Per anni Elvira e Nicola girano e proiettano le loro filmine. Elvira si impratichisce sull'uso della macchina da presa, studia le inquadrature e gestisce il montaggio in autonomia. Il successo delle serate diffonde il loro nome finché la Partenope Film, una delle società di produzione più importanti di Napoli, li contatta per colorare i fotogrammi del film Le Mille e una Notte. Finalmente Elvira può raccogliere i frutti del lavoro fatto fino a quel momento e comincia a pensare in grande. Dopo la sala di proiezione è convinta che debbano fare un passo ulteriore e lanciarsi nel vero mondo del cinema. Così, nel 1906, lei e Nicola fondano la loro casa di produzione, la Dora Film. All'interno dell'attività, Elvira si occupa della parte creativa e organizzativa, mentre Nicola gestisce quella tecnica e amministrativa. Lavorando da anni in giro per i quartieri, Elvira capisce che il loro lavoro deve continuare a focalizzarsi sulla città perché è ciò che sanno fare meglio ed è ciò che il pubblico si aspetta da loro. Dice infatti al marito Noi siamo di Napoli e dobbiamo fare il cinema per i napoletani. Per prendere ispirazione e scrivere le sue storie, Elvira guarda ai fatti realmente accaduti nelle strade dei quartieri più popolosi, alle storie pubblicate sui giornali, ai romanzi d'appendice e alle canzoni popolari di maggior successo. Sceglie di portare sullo schermo storie drammatiche che abbiano come protagoniste donne sedotte e abbandonate, figli persi e ritrovati, uomini pronti a morire per onore. Crea trame piene di delitti passionali e regolamenti di conti perché intuisce di dover coinvolgere il pubblico, costringendolo a parteggiare per l'uno o l'altro dei personaggi, scegliendo di volta in volta chi sia il buono e chi il cattivo. Il suo primo film, Guerra Italo-Turca, è girato nel quartiere Stella di Napoli, tra scugnizi scelti tra i ragazzi per strada. Elvira riesce a coinvolgere così tanto i piccoli attori che le loro madri si preoccupano vedendoli combattere e temono che i figli abbiano preso troppo sul serio la messa in scena della guerriglia così loro stesse assalgono la troupe mettendola in fuga. Per i suoi film Elvira si occupa di tutto scrive i soggetti, stende le sceneggiature, seleziona gli attori poi dirige le riprese e si occupa del montaggio. Per poter far quadrare i conti, all'inizio ingaggia come attori, familiari e amici o persone comuni. Fa subito debuttare il figlio Edoardo, uno dei primi attori bambini del cinema italiano, che recita con il nome d'arte di Gennariello e coinvolge nei film persino l'insegnante elementare del bambino lei stessa recita spesso nei propri film inizialmente per risparmiare ricopre diversi ruoli all'interno di ogni storia ma poi preferisce ritagliarsi il ruolo fisso della madre le capita anche di dare un'occasione a una giovane attrice esordiente che poi si farà strada nel mondo del cinema tina pica La scelta degli attori è una parte importante del suo lavoro. Gli attori dei primi film muti, non potendo usare le parole, tendono a utilizzare una mimica e una gestualità molto esagerata per comunicare le emozioni del personaggio che interpretano. Elvira invece, in controtendenza rispetto alla sua epoca, predilige una recitazione più naturale e per trovare validi interpreti per i suoi film mette in piedi persino una scuola in cui cerca di trasmettere agli allievi la sua idea di recitazione. È molto severa e pretende che gli attori siano più spontanei possibile. Non vuole, per esempio, che utilizzino la glicerina per inumidirsi le ciglia e simulare il pianto, come fa la gran parte dei professionisti. Al contrario, cerca di provocare le lacrime facendogli pensare a qualcosa di triste, in modo che il pianto venga fuori spontaneo. Una volta scopre che uno degli attori che dovrebbe piangere in scena è orfano di padre. Elvira così lo prende da parte sul set e gli parla del padre. Non appena vede gli occhi dell'attore inumidirsi, ordina di iniziare le riprese per poter cogliere la spontaneità di quelle lacrime. Il realismo dei suoi film è così convincente che una volta uno spettatore tira fuori una pistola e spara più volte allo schermo per uccidere il cattivo. Elvira è un vulcano di idee e di invenzioni e non smette mai di sperimentare. È l'unica a Napoli ad assumere cantanti veri, definiti poi cantanti appresso, per accompagnare dal vivo le proiezioni dei suoi film. Grazie al fatto che il proiettore è a manovella, infatti, è possibile accelerare o rallentare un pochino le immagini per seguire l'andamento del cantato e ottenere così un effetto più coinvolgente di quello ottenuto sovrapponendo la musica alle scene, come invece fanno tutte le altre case di produzione. Consapevole dell'importanza della musica e dell'ampia diffusione delle canzoni popolari, Elvira acquista i diritti delle canzoni più celebri per poterci costruire intorno una trama originale. È sempre la prima ad acquistare i diritti dei brani presentati al celebre festival musicale di Piedigrotta. E in alcuni casi, già leggendo solo il titolo di una canzone, la sua creatività si mette in moto per costruire la trama del film. La presenza di canzoni popolari nei film aumenta la loro fama. Lanciare un film in concomitanza con il brano musicale che ha lo stesso titolo, poi, è una scelta pubblicitaria vincente. Pionieristica nelle tecniche di ripresa e nelle scelte recitative, Elvira si dimostra dunque all'avanguardia anche nella promozione dei propri film. È lei a occuparsi personalmente della realizzazione delle locandine e dei rapporti con la stampa per ottenere pubblicità e recensioni sui giornali. Tutta la passione e l'impegno che Elvira mette nel suo lavoro vengono ripagati dal pubblico che si accalca per vedere i suoi film. Il successo maggiore arriva con un fama che rimane in cartellone al Cinema Vittoria di Napoli per 32 giorni di fila, con picchi di presenze che arrivano a 6.000 persone al giorno. Si inizia a proiettare al mattino presto e si continua fino a sera tardi. Il vero salto, però, avviene nel 1922, quando Elvira e Nicola distribuiscono i loro film anche negli Stati Uniti, dove, tre anni dopo, aprono la sede americana della Dora Film. Elvira ha intuito che le sue pellicole possono avere un grande pubblico negli Stati Uniti tra gli emigranti italiani. La ripetitività della trama tipica della sceneggiata napoletana e la presenza di personaggi dal carattere fisso gioca a suo favore. Inoltre si rende conto che le canzoni popolari coinvolgono il pubblico e alimentano il legame dell'emigrante con la sua terra d'origine grazie alla carta della nostalgia. In America i suoi film hanno infatti enorme successo tra gli emigranti italiani, che non solo apprezzano le sue pellicole, ma le commissionano anche film privati per riprendere le loro famiglie rimaste in patria durante feste familiari o ricorrenze religiose e poterli così rivedere. In quel periodo, proprio con l'allargarsi dell'attività, iniziano anche i problemi, perché l'immagine dell'Italia dipinta da Elvira non piace al nuovo regime fascista. Lei racconta storie di miseria e desolazione che non corrispondono a quelle propagandate dal governo. La censura così comincia a vessare Elvira, pretendendo di leggere in anticipo i copioni, imponendo di sostituire i sottotitoli in napoletano con quelli in italiano e tagliando intere scene. Il film «Carcere» del 1923, tratto da una canzone di Libero Bovio, viene ampiamente ridotto, passando da 1.286 metri di pellicola a 919 La censura ne cambia persino il titolo, ritenendolo troppo violento e sostituendolo con un più mansueto sotto San Francesco. Finché possono, Elvira e Nicola continuano il loro lavoro, senza preoccuparsi troppo di questi intoppi, anche perché il pubblico continua ad affollare le sale cinematografiche. La doccia fredda arriva nel 1928 con una circolare della commissione di censura che blocca definitivamente i film di Elvira. Perché? Scrivono. Film a base di posteggiatori, pezzenti, scugnizzi, di vicoli sporchi, di stracci e di gente dedita al dolce far niente, sono una calunnia per una popolazione che pur lavora e cerca di elevarsi nel tono di vita sociale e materiale che il regime imprime al paese. Elvira tenta di cambiare strada, abbandona i vicoli della sua Napoli e gira due film, Napoli Terra d'Amore e Napoli Sirena della Canzone, realizzati in un teatro di posa con ambientazioni ricostruite in interno. Il tentativo però non dà i risultati sperati e i due film non raccolgono il gradimento del pubblico. A malincuore, nel 1930 Elvira e Nicola sono costretti a chiudere i battenti nella casa di produzione e dopo la partenza del figlio Edoardo per l'Inghilterra in cerca di fortuna, anche loro lasciano Napoli. Elvira Coda Notari muore a Cava dei Tirreni il 17 giugno 1946, all'età di 71 anni. Dopo aver scritto, girato e prodotto ben 60 film e centinaia di cortometraggi, La censura del regime fascista l'ha allontanata dalle sale cinematografiche e l'ha condannata all'oblio del pubblico. Ma il suo ruolo di pioniera del cinema italiano resta indiscutibile, così come la sua eredità di donna che lavora, che sa prendere decisioni difficili e che osa essere ambiziosa. Se ti è piaciuta questa storia, ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donne Intrepide, editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donne Intrepide è un podcast scritto e condotto da me, Carmen La Terza, e prodotto da Libroza. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia. Alla prossima, Donna Intrepida!